0: فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أعوذ صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في علاقة في علاقه الروح بالنفس الانسانيه وفي حقيقه الاراده وفي عوامل تقويه الاراده ناتي اولا الى المحور الاول كيف تشكلت النفس البشرية بصفاتها المميزة. الإنسان مر بعدة عوالم حتى تشكلت نفسه البشرية. الإنسان مر بعالم الجبروت ثم بعالم الملكوت. ثم نزل إلى عالم المادة ثم تشكلت نفسه البشرية بصفاتها المعروفة. العالم الأول الذي
1: وجد فيه الإنسان هو عالم الجبروت عالم العقول الإنسان وجد في هذا العالم عقلا عقلا يعني وجد وعاء للعلم لديه علم شهود ادراك لعظمه الله تبارك وتعالى فاول عالم مر به الانسان هو عالم شهود عظمه الله تبارك وتعالى كان في هذا العالم عقلا مدركا ووعاء للعلم لذلك ورد عن الرسول محمد أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر قال بك أثيب وبك أعاقب المرحلة الثانية مرحلة عالم الملكوت انتقل الإنسان من كونه عقلا إلى كونه روحا ما هي وظيفة الروح؟ الروح وجود مجرد من الزمن والمكان مجرد من أبعاد المادة الروح وجود يسبح الله ويهلله وجود يحفظ الميثاق لذلك يسمى بعالم يسمى عالم الملكوت عالم الميثاق وتشير اليه هذه الايه المباركه "وإذا اخذ الله من بني ادم من ظهورهم ذريتهم ثم اشهدهم على انفسهم ألست بربكم؟" قالوا بلى إذن عالم الملكوت الذي سبق عالم المادة كان عالم الأرواح والأرواح في ذلك العالم وجودات تسبح الله تقدسه لما أدركت من عظمته وجلاله تبارك وتعالى وهذا العالم عالم الملكوت يعبر عنه بعالم الميثاق. لاحظوا الآية المباركة عندما تقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كل شيء له ملكوت وملكوته سبق وجود المادة سبق وجود الأبعاد ملكوته بروحه التي كانت موجودة متحققة في عالم الملكوت عالم الأرواح القرآن الكريم يقول وَلَقَدْ جئتمونا
0: فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً شنو معنى هذه الآية؟ يعني الإنسان خلق مرتين أول مرة وثاني مرة المرة
1: الثانية ما خلق مفردا المرة الثانية هي وجوده وليدا وجوده جسدا هذه المرة ما جاء الإنسان مفردا جاء بأب بأم ضمن مجتمع ضمن أبعاد مادية إذا المرة الثانية التي خلق فيها الإنسان هي عندما خرج من بطن أمة هذه المرة الثانية وفي هذه المرة ما كان مفرد، كان عن أب وأم، لكن المرة الأولى هي التي خلق فيها مفرداً. ما هي المرة الأولى التي خلق فيها الإنسان مفرداً؟ هي عندما كان روحاً في عالم الملكوت، لم يكن معه أب ولا أم ولا مجتمع، هو وحده وحده. وجود مجرد يسبح الله ويهلله ولذلك عندما تنطلق الروح بعد الموت يأتي هذا الخطاب من الله ولقد جئتمونا فرادا بلا أب بلا أم كما خلقناكم أول مرة أي عندما برأناكم في عالم الأرواح كنتم فرادا الان ايضا جئتمونا فراداً كما خلقناكم اول مره زين ثم الانسان يجي الى عالم الماده من عالم الجبروت الى عالم الملكوت الى عالم الماده كيف ياتي الانسان الى عالم الماده؟ القران الكريم يقول وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ إنت كنت في عالم نزلت إلى عالم آخر هذا العالم الذي أنت في عالم نزول وليس عالم صعود أنت نزلت من عالم إلى عالم وكل شيء وأنت من الأشياء كنت مختزنا في عالم آخر وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلى هذا العالم عالم المادة إلا بقدر معلوم أب أم طول عرض ذكاء معين صفات معينة وما ننزله إلا بقدر معلوم نزل الإنسان إلى عالم المادة كيف نزل إلى عالم المادة؟
0: أولا مر الإنسان في عالم المادة بالمرحلة الجنينية في هذه المرحلة المرحلة الجنينية تكوّنت النفس النفس غير الروح
1: الروح سبقت النفس النفس نتاج عالم المادة الروح سابقة على عالم المادة أما النفس فهي نتاج عالم المادة كيف حصل ذلك؟ لاحظوا هذه البويضة الملقحة هي أول خطوة من خطوات مرحلة عالم المادة البويضة الملقحة لعقت بجدار الرحم لما علقت بجدار الرحم قال عنها تبارك وتعالى لقد خلقنا
0: الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين بدأ
1: ينتقل من حاله إلى حاله يعبر عنها الفلاسفة بالحركة الجوهرية في صميم المادة كيف يعني الحركة الجوهرية في صميم المادة؟ الحركة أقسام هناك حركة مكانية هناك حركة زمانية هناك حركة كيفية هناك حركة جوهرية أنت الآن تنتقل من كرسي إلى كرسي هذه حركة مكانية أنت تنتقل من مرحلة الشباب إلى مرحلة الكهولة هذه حركة زمانية حركة مكانية حركة زمانية اللون عندما ينتقل من شدة إلى ضعف أو من ضعف إلى شدة لون التفاحة ينتقل من الخضرة إلى الصفرة هذه يسموها حركة كيفية وعندنا حركة جوهرية ما هي الحركة الجوهرية حركة الوجود في صميم ذاته النطفه تتحرك مو تتحرك حركه مكانيه لا النطفه تتحرك في ذاتها وفي وجودها تتحرك وتتبرعم مثل البذره تماما شوف شلون البذره تتحرك البذره تتحرك يعني تمتد الى جذور وساق وشجره هكذا النطفه النطفه تتحرك حركة جوهرية في صميم وجودها وعلى إثر هذه الحركة تتحول إلى مراحل المرحلة الأولى الحياة النباتية تنمو مثل النبات المرحلة الثانية الحياة الحيوانية يبدأ يصير عندها إحساس وحركة المرحلة الثالثة الحياة الإنسانية ثم جعلناه نطفه في قرار مكين فخلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر ما هو
0: الخلق الاخر تكون النفس
1: قبل هالمرحلة ما كان الانسان نفس كان روح فقط روح تسبح الله وتهلله بعد ان وصلت النطفة الى ان تكامل الجسد بعد 12 اسبوع الروايات تحددها ب 12 اسبوع بعد 12 اسبوعا تتاهل المادة يتأهل الجسم لأن يتلقى شعاع الروح، فإذا تأهل الجسم لأن يتلقى شعاع الروح تكوّنت النفس. ما هي النفس التي تكوّنت مشاعر وفكر وأحاسيس؟ قبلها الإنسان لا عند مشاعر ولا عند فكر، فقط. روح يسبح الله ويقدسه بعد أن وصل 12 أسبوع الجنين وشعت فيه الروح تكونت النفس يعني صار عند مشاعر فرح وحزن رضا وغضب حب وبغض بدأت عند أدوات التفكير يفكر يستنتج بدأت النفس وتكونت وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم ثم أنشأناه خلقا آخر
0: فتبارك الله أحسن الخالقين
1: نيجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا هذا كان المحور علاقة الروح بالنفس وكيف الإنسان مر بالعوالم الثلاثة عالم الجبروت فعالم الملكوت فعالم المادة نجي الآن إلى المحور الثاني ما هي أبرز صفة تمثل الإنسان اللي يميز الإنسان عن غيره ما هي أبرز صفة وأظهر صفة تمثل هذا الإنسان وتميزه عن غيره
0: الإرادة إنسانية الإنسان بالإرادة
1: من يمتلك الإرادة فهو إنسان حقيقي هذه الميزة الحقيقية أن للإنسان إرادة ما هي الإرادة إرادة ماذا تعني الإرادة يعرفها العلماء بإعمال القدرة أو إشارة الدماغ كيف يعني الإنسان إذا أراد شيء يمر بعدة مقدمات المقدمة الأولى تصور الشيء أتصور أنا الآن أريد أجي إلى المنتدى أستمع المحاضرة أولاً أتصور الذهاب إلى المنتدى بعدين تجي الخطوة الثانية التصديق بالفائده، يصير عندي قناعه بان ذهابي في المنتدى فيه فائده، يعني استمع محاضره مفيده، مو محاضره مخربطه، محاضره مفيده استفيد منها، اذا اتصور اولا الذهاب الى المنتدى، ثانيا تجي الخطوه الثانيه ان اقتنع بان في الذهاب فائده، بعدين تجي الخطوه الثالثه الرغبة في الذهاب بعدين تجي الخطوة الرابعة دفع الموانع أجي أفكر أكو موانع تمنعني من الذهاب هل هناك عوائق تحجزني أرفع الموانع أرفع العوائق بعدين تجي الخطوة الخامسة العزم والتصميم بعدين تجي الإرادة الإرادة بعد هذا كله بعد هذه الخطوات كلها تأتي الإرادة ما هي الإرادة؟ بحسب التعريف العلمي الإشارة من الدماغ إلى الأعصاب بالحركة الدماغ يعطي إشارة للأعصاب تحركي تتحرك الأعصاب سوق السياره يوصل إلى المنتدى وبحسب التعريف الأصولي في علم الأصول عندنا الإرادة إعمال القدرة يعني أن النفس البشرية تفعل قدرتها من خلال الجسم فيحدث العمل فيأتي الإنسان إلى المنتدى كما تصور وصدق إذا الإرادة حركة عملية إعمال القدرة التي يترتب عليها العمل زين نجي الى المحور الاخير لا اطيل عليكم كثير من الناس يقول انا ضعيف الاراده كيف
0: امتلك اراده قويه
1: انا ضعيف الاراده امام التدخين ما اقدر ما ادخن زين انا ضعيف الاراده امام الارجيله ما شكل كثير من الناس مع الارجيله تذهب الاراده خلاص من يشوف الارجيله بعد ما يقدر الا ان يرجل زين ارادته ضعيفه امام الارجيله ارادته ضعيفه امام التدخين او ارادته ضعيفه امام الشهوات امام الاغراءات اذا يتعرض لاغراءات عاطفيه او يتعرض لاثارات جنسيه تنهار ارادته، ارادته ضعيفة امام الاغراءات او ارادته ضعيفة امام الاموال، اذا رأى بريق الاموال ينهار ما يتحمل، اذا كثير من الناس يقول لك انا ضعيف الارادة، ما امتلك ارادة امام غريزتي، امام شهوتي كيف أكون الإرادة كيف أجعل من إرادتي إرادة صامدة شامخة أمام هذه الإغراءات والإثارات جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام قال يا أبا عبد الله إني مبتلى بأكل الطين مثل ما هذا مبتلى بالأرجيلة نفس الشيء ذاك مبتلى بالطين حب ياكل طين زي. كيف اتخلص من هذا الامر اكل طين كيف اتخلص قال انها عزمه من عزمات الرجال انت ما عندك اراده لو عندك اراده تخلصت من هذا بدقيقه واحده انها عزمه من عزمات الرجال خلي يصير عندك عزيمه وتترك أكل الطين ما يريد لها شيء آخر كيف تتكون هذه العزيمة كيف تكون لديك عزيمة صامدة أمام الشهوة أمام الغريزة أمام التدخين أمام أي شيء آخر هنا العلماء الروحانيون يذكرون عدة عوامل وأسباب لتقوية الإرادة لتعميق الإرادة العامل الأول ما يعبر عنه في علم النفس بالتلقين النفسي عملية التلقين النفسي عامل مهم في خلق الإرادة كيف يعني التلقين النفسي؟ شوف مثلاً الآن الإعلام الإعلام الغربي إذا يريد يحرك الناس نحو قضية معينة ماذا يصنع؟ يصنع عملية تلقين جميع وسائل الإعلام تتحرك ضد شخص أو تأييد لشخص أو ضد دولة أو تأييد لدولة إذا كل وسائل الإعلام تحركت خلال أيام معينة ينتشر جو معين تحصل عملية تلقين بشكل تلقائي تماتيكي الناس يقتنعون فعلاً شيء هذا حاصل فعلا هذا الحدث واقع لماذا؟ لأن كل الإعلام أثاره أنت بدل الإعلام الخارجي خلص يصير عندك إعلام داخلي عملية التلقين هي عملية إعلام هي إعلام عملية إعلامية لكن عملية داخلية كرر الشيء على نفسك مرارا مثلا أنا ما عندي إرادة أجلس لصلاة الفجر كيف تصير عندي إرادة أجلس لصلاة الفجر أحتاج لعملية تلقين بمعنى أكرر على نفسي دائما وفي عدة أوقات وبأساليب مختلفة أكرر على نفسي أهمية صلاة الفجر أهمية ثواب صلاة الفجر خطر النوم عن صلاة الفجر إذا كررت على نفسي هذه المعلومات بأوقات مختلفة تصير عملية إعلام لكن إعلام داخلي ونتيجة هذا الإعلام المتكرر تقوى إرادتي نحو هذا الأمر الذي أريد أن أحصل عليه زين لاحظوا الآية المباركة عندما تقول وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهُ وَنَهَى النَّفْسِ كيف ينهاها؟ بالتلقين ينهاها بالإعلام الداخلي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ
0: هِيَ الْمَأْوَى
1: العامل الثاني الجو الجماعي أنا إذا أجلس بالبيت
0: ما أقرأ دعاء ما اتشجع،
1: ما يصير عندي ما يصير عندي رغبة في قراءة الدعاء، لكن إذا دحرت حضرت المسجد ورأيت الجميع يشتغلون بالدعاء الجو الجماعي يخلق عندي إرادة من عوامل الإرادة الجو الجماعي، لماذا الإسلام يحث على صلاة الجماعة؟ لان صلاه الجماعه عامل من عوامل قوه الاراده لماذا الاسلام يحث على الحج الحج جماعي صلاه الجماعه جو جماعي الدعاء جو جماعي الاجواء الجماعيه تصنع الاراده تخلق الاراده الانسان وحده لا يتشجع ان يمارس القربات لكنه يتشجع عندما يخضع لجو جماعي يصنع في نفسه قوة الإرادة نجي إلى العامل الثالث العامل الثالث التدريب العملي تحتاج أنت تخضع لتدريب هناك كلمة يذكرها علماء العرفان يقولون اللذة في ترك اللذة كيف أنت تقاوم اللذة؟ تقاوم اللذة المادية باللذة الروحية اللذة في ترك اللذة الصوم تدريب عملي على ترك اللذة المادية واكتساب اللذة الروحية الإنسان عندما يصوم ويجتنب كل الملذات فهو يمارس لذة روحية بالتجرد من اللذة المادية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن من عوامل تقوية الإرادة أن تمارس الصوم حتى تقوى إرادتك
0: حتى تنصقل ارادتك هذه عوامل لتقوية الإرادة أيضا من عوامل تقوية الإرادة قراءة
1: تاريخ الأبطال عندما يقرأ الإنسان تاريخ الأبطال أبطال قوة الإرادة أبطال قوة الصمود من خلالهم يكتسب قوة الإرادة وفي طليعة هؤلاء الأبطال الذين شمخوا في عالم الإرادة
0: العقيلة زينب صلوات الله عليها.
1: هذه المرأة صنعت التاريخ. هذه المرأة جسدت أقوى مظاهر الإرادة. أقوى مظاهر قوة الصمود وقوة التحدي.
0: العقيلة زينب. طبعا اكو شيء لازم تلتفتوا اليه. اكو فرق بين زينب الصغرى وزينب الكبرى عندنا ابنتان للامام علي
1: كانتا يوم عاشوراء زينب الصغرى زوجة مسلم بن عقيل فقدت اربعه اولاد ولدين في كربلاء وولدين في الكوفه وزينب الكبرى بنت فاطمه الزهراء هي زوجة عبد الله ابن جعفر الطيار زينب الكبرى ايضا فقدت ولدين من اولادها شهداء يوم كربلاء زينب الكبرى مدفونه في الشام حسب المشهور زينب الصغرى مدفونه في مصر حسب راي بعض العلماء زينب احيانا المحدثين عبر زينب يختلط على الذهن اي زينب تراد لاحظوا زينب التي حضرت عند جسد الحسين وقت قتله وكانت تدافع الشمر عن قتله ليست زينب الكبرى هي زينب الصغرى زينب الكبرى ما خرجت من الخيمات إلا بعد مصرع الحسين عليه السلام لأن هي المسؤولة مسؤولة عن الخيام مسؤولة عن حفظ الأيتام مسؤولة عن الإمام السجاد هي المسؤولة عن العائلة كلها زينب الكبرى ما خرجت من الخيمة إلا بعد المصرع الشريف زينب الصغرى هي التي جرى بينها وبين الحسين حوار ليلة العاشر من المحرم وإنتم سمعتم هذا الحوار من الخطباء أن زينب دخلت عليه الخيمة وقالت ليت الموت أعدمني الحياة ليت السماء أطبقت على الأرض ليت الجبال تدكدكت على السهل اليوم مات جدي محمد المصطفى اليوم مات ابي علي المرتضى والحسين كان يهدئها يسليها ويقول أخي زينب تعزي بعزاء الله لو ترك القطى لغفى ونام هذه زينب الصغرى وليس زينب الكبرى زينب الكبرى المعلومات كلها عندها من أول الأمر عارف القضية من أولها إلى آخرها وهي التي كانت تدير الوضع آنذاك من قبل مقتل الحسين وبعد مقتل الحسين عليه السلام إذا زينب الكبرى بطلة كربلاء حاملة التأريخ هي التي نتكلم عنها زينب الكبرى بنت فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهما زينب الكبرى العقيلة هذه هي التي جسدت الوعي بقضية كربلاء كانت عارفة أن هذه ثورة وأن هذه حركة إصلاحية وأن جميع ما قام به الحسين إنما هو لله تبارك وتعالى لأنها وعت الأهداف لأنها وعت خطورة المرحلة لأنها وعت حركة أخيها الحسين عليه السلام لذلك هذه العقيلة يقول عنها حميد بن مسلم لما قتل الحسين خرجت امرأة يعني قبلها ما خرجت خرجت امرأة من الخيمات تجر أذيال الخفر والصون حتى وصلت إلى جسد الحسين ومدت يديها تحت الجسد ورفعته قليلا إلى السماء ما ولولت ولا أعولت ولا بكت وإنما أفهمت الجميع أن الحركة كانت لله قالت اللهم تقبل منا هذا القربان زينب علمت التاريخ قوة الصبر ومناعة الإرادة وقوة التحدي عندما وقفت أمام عبيد الله بن زياد وقال لها يا ابنة علي كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتات المرد من أهل بيتك قالت ما رأيت إلا جميلا هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذ زينب الكبرى تعلم التاريخ معنى الجهاد والكلمة الثائرة والكلمة الشجاعة أمام سلطان جائر وقفت أمام يزيد بن معاوية وقالت أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا قد أبديت وجوههن وهتكت ستورهن ولا من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وأفاق السماء أن بك على الله كرامه وبنا عليه هوانا فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا اما سمعت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وإن رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد حين ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين لكنه كيف يجيب منطقها كيف يحاورها رفع المنديل عن رأس أخيها أبي عبد الله وصار يضربه على ثنايايايا وعضرا نظرت الى وجه اخيها والدماء تشخب على وجهه نادت انا لا والد لي ولا عم الاذبي ولا اخ لي بقي ارجو ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبيضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي خو حسين رأسك حين شفته شفته تلعب عصي زد على شفته. أنا ذاك الوقت خدي لطمته وصديت لبحرقة بحرقة ولمته والله وصديت له بحرقة يا 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 ويا يا أو شلت يمينك يا
0: واعظم ما يشجي الغيور دخولها الى مجلس ما بارح اللهو والخمرا يا الله اللهم بحق زينب العقيله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه اللهم اغفر
1: ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك اللهم صل على محمد وال محمد
0: اللهم كن لوليك الحجه بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات